0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute plaudern wir über den großen Elon Musk Fehler und was du vielleicht daraus mitnehmen könntest, falls du in der Gefahr bist, denselben Fehler zu begehen gerade. Und ich nehme es gleich vorweg, nicht in dieser Intensität, wie Elon Musk das macht, begehst du wahrscheinlich diesen Fehler oder viele da draußen diesen Fehler, sondern in geringerer Intensität, aber nichtsdestotrotz ist dieser Fehler vorhanden und nichtsdestotrotz sollten wir da mal drauf schauen. Falls du Elon Musk nicht kennst, er war bis vor kurzem noch der reichste Mensch der Welt, beherrscht eigentlich auch viele Medien, deswegen ist er auch eigentlich sehr, sehr bekannt und er ist Gründer von PayPal, Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink und einigen anderen Unternehmen und er ist auch CEO mehrerer dieser Firmen. Er ist mit ziemlicher Sicherheit ein sehr, sehr produktiver Mensch, wenn nicht einer der Top, ja wahrscheinlich 0,1% der produktivsten Menschen. 2021 ist dann aber was im Leben von Elon Musk passiert, das ja, sein Leben vermutlich doch ein wenig auf den Kopf gestellt hat. Nämlich, er hat die Social-Media-Plattform Twitter übernommen. Das Ganze ist recht turbulent abgelaufen, ich ersparte die Details, zwischendurch wollte das eigentlich dann wieder doch nicht. Dann musste er aber aus rechtlichen Gründen, weil er schon ein verbindliches Angebot abgegeben hatte und damit... Herzlichen Glückwunsch ist er jetzt nicht nur der CEO von Tesla und von SpaceX, sondern auch noch der CEO von Twitter. Und was dann folgte, war eigentlich, ja man kann es schon Fehlerorgie nennen, äh, die ihn einiges an Reputation gekostet hat. Und verstehe mich nicht falsch, Elon Musk ist natürlich immer schon jemand, der polarisiert hat, keine Frage. Ähm, und nach wie vor habe ich großen Respekt vor dem, was er als Unternehmer geleistet hat, aber auch in meiner Wahrnehmung hat er doch einiges an Reputation verloren und so geht es vielen Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich darüber geplaudert habe, auch. Und vermutlich ist es nicht nur hier in meiner Bubble so, sondern auch auch in anderen Bubbles sozusagen. Die Welt titelte sogar: Musk macht bei Twitter alles falsch. Allerdings mit einem Fragezeichen hinten dran. Ja, also das äh, verlinke ich dann gerne in den Shownotes auch den Artikel dazu. Da geht es aber eher um äh, die Rücknahme von äh, Ex-Präsident äh, Trump auf Twitter. Aber wie kam es jetzt dazu? Warum macht ein Serienunternehmer? der bei anderen Unternehmen höchst erfolgreich agiert hat, plötzlich so viele Se Fehler in Serie. Ja, es geht mir nicht um einzelne Fehler. Natürlich wird er wahrscheinlich ziemlich viele Fehler auch bei SpaceX gemacht haben, auch bei PayPal damals, ähm, beziehungsweise auch bei Tesla machen. Nach wie vor. Aber diese Fehler in Serie, die auch allesamt dann an die Öffentlichkeit genau kommen, warum agiert jemand plötzlich so? Genau das sehen wir uns in dieser Podcast-Folge an. Bevor wir das aber tun, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und Brain Effect hat schon wieder ein sensationelles Angebot für dich mitgebracht. Bevor ich dir aber mehr zu diesem Angebot erzähle, zunächst mal meine beiden Favorites. Den einen kennst du mit Sicherheit schon, das sind die Fokuskapseln. Ich predige das in jedem meiner Seminare, jedem meiner Workshops, jeden 1:1-Coaching. Und auch hier im Podcast habe ich schon öfters abseits der Werbung davon geplaudert. Immer wenn ich punktgenau hoch fokussiert sein muss, dann sind die Fokuskapseln für mich genau das Richtige. Das ist in meinem Fall besonders bei Terminen, die nachmittags oder abends stattfinden. Wenn ich mal eine Keynote halten muss oder wenn ich mal einen Workshops Abend halten muss, dann sind die Fokuskapseln auf jeden Fall immer dabei, aber auch untertags ab und zu. Wenn ich merke, es fehlt mir jetzt an Fokus und an Konzentration, dann sind diese Kapseln für mich der absolute Gamechanger, denn sie helfen mir dabei wirklich fokussiert und konzentriert zu arbeiten und damit mehr Dinge in kürzerer Zeit erledigt zu bekommen. Und das ist ja etwas Wunderbares. Und das zweite äh, Lieblingsgetränk, muss ich jetzt dazu sagen, es ist einfach der Recharge-Trink. Recharge, -Trink. Ja, Recharge ähm, ist einfach, um wieder... Alles aufzuladen. Ja? Einerseits wirkt sich es natürlich muskulär auf, es erholt die Muskeln, es ist für den Zellschutz da, da drin ist nichts anderes als Magnesium, Zink, GABA und Aminosäuren, ähm, also alles, was der Körper braucht, aber es ist eben nicht nur für den Körper für mich wahnsinnig spannend, sondern eben auch für das geistige Aufladen. Ja? Also auch da merke ich immer richtig einen Busch, wenn sich der Körper schnell erholt, dann erholt sich auch der Geist bei mir schnell und das sind so richtig coole Vorteile von recharge. Am liebsten habe ich ihn in Erdbeere, aber auch in Zitrone schmeckt dieses Getränk super, super lecker. Ich nehme es in der Regel natürlich nach dem Sport und vor allem dann nach dem Sport, wenn ich nochmal produktiv sein will. Also, absolut zwei Top-Produkte. Und ich habe dir versprochen, Brain Effect haut wieder ein Mega-Angebot raus. Wenn du diesen Podcast heute, am Sonntag den 8.01. hörst, bekommst du 20%. Aber du bekommst die 20%, auch wenn du ihn bis zum 15.01.2023 2023 hörst. Am Sonntag den 8.01. gibt es noch den Sleep Spray Strong oben drauf, wenn dein, ähm, ja dein, dein, deine gesamte Bestellung 59 Euro vor Discount, also vor den 20% ausmacht und ab morgen Montag, den 9.01. da gibt es dann eben das Vitamin D noch oben drauf ebenfalls wieder, wenn dein Bestellwert 59 Euro vor dem Discount von 20% ausmacht. Ich kann es dir also nur empfehlen, Brain Effect aufzustocken. Ich weiß, viele hier nehmen auch Brain Effect regelmäßig daher ja alle weiteren Informationen dazu in den Shownotes brain-effect.com und den Rest dazu findest du in den Shownotes. Der Code ist Thomas in Großbuchstaben, dann gibt es diese Rabatte. Viel Spaß und viel Erfolg mit Brain Effect bevor du dich jetzt allerdings fragst, okay, aber was was für Fehler hat er denn gemacht? Ich habe da irgendwas verpasst. Naja, ein ganz, ganz kurzer Auszug der Größen. Es waren bei weitem mehr. Die Liste würde hier den Rahmen sprengen. Aber er feuerte bei der Twitter-Übernahme Mitarbeiter, um sie dann kurz darauf wieder zurückzuholen, weil er schlicht und einfach die Falschen gefeuert hat. Ja, jetzt nicht er persönlich natürlich, aber als CEO verantwortet er das natürlich. Führungskräfte haben Twitter scharenweise verlassen, weil einfach Elon Musk da hineingeprescht ist mit Cowboy-Med, Tode sozusagen. Vermehrte Ausfälle des Dienstes aufgrund fehlender Mitarbeiter. Dann gab es gesperrte User, die wieder zurückgelassen wurden, nur um sie dann gleich wieder zu sperren. Journalistinnen wurden der Plattform verwiesen oder zumindest vorübergehend gebannt, wie das jetzt auf, auf den Plattformen so heißt, um dann nach einem Riesenscheatschirm auch das wieder rück, rückgängig zu machen und, 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 und. Das sind halt Fehler, die eigentlich, muss man ganz offen und ehrlich sagen, nicht passieren dürfen. Aber warum macht der smarte Geschäftsmann Elon Musk jetzt plötzlich so viele Fehler? Und bevor ich dazu komme, hier noch zwei Anmerkungen, die ich äh, loswerden will. Punkt 1, ich beleuchte diese Fehler rein aus der Sicht des Selbstmanagements. Ja, das ist nicht, mit Sicherheit nicht der einzige Grund, es wird noch viele, viele weitere Gründe geben, aber gerade dieser Blick auf das Selbstmanagement vom Elon Musk ist jetzt gerade in so einer Situation sehr, sehr spannend. Punkt Nummer 2, ähm, ich kann natürlich nur aus der Distanz mutmaßen, denn Elon Musk zählt Leider nicht zu meinen Klienten, <lacht> vielleicht ändert sich das noch, nein, glaube ich nicht, aber, aber ich kann natürlich nur aus der Distanz äh, mutmaßen, ganz klar und ich will dem Elon Musk jetzt auch nichts Böses, sondern ich will das einfach aufarbeiten und dir aufzeigen, was von diesem Elon Musk Fehler oder welcher Anteil dieses Elon Musk Fehlers vielleicht auch in dir steckt, das ist der Hintergedanke dabei. Denn ich habe dieselben Fehlerorgien, wenn natürlich auch nicht so öffentlich und wenn auch nicht in, in dieser geballten Form vielleicht wie bei Elon Musk, auch bei meinen Klienten in Bezug auf das Selbstmanagement schon gesehen, besser gesagt, er hört, gehört davon, weil sie mir einfach davon erzählt haben und weil sie einfach gesagt haben, okay, woran liegt das, dass jetzt plötzlich so viele Fehler kommen und wir haben es uns dann angesehen. Und der Grund oder die Gründe besser gesagt, es sind drei Hauptgründe, es gibt natürlich auch da wahrscheinlich viele, viele Gründe, aber ich will die drei Hauptgründe hier mit dir besprechen, es sind eigentlich bei allen von diesen Klienten, die ich hatte, die ebenfalls derart viele Fehler gemacht haben, die gleichen gewesen. Ja. Grund Nummer eins natürlich komplette Überforderung. Ja. Wenn du CEO von einigen Unternehmen bist, also zum Beispiel SpaceX und Tesla und dann kommt noch Twitter dazu, dann überfordert das natürlich. Ja, und, und jetzt übernimmst du ein neues Unternehmen. Das ist ja nicht so, als leitest du dieses Unternehmen schon zwei oder drei oder vier Jahre. Das ist vollkommen neu. Und du musst dort schnell Maßnahmen setzen. Ja, das heißt, das braucht unheimlich viel Kapazität, zeitliche Kapazität, aber auch natürlich geistige Kapazität. Und das ist natürlich äh, eine, eine Riesenherausforderung. Und ja, ich habe es in der Einleitung schon erzählt, Elon Musk ist ein hochproduktiver Mensch, aber irgendwann tritt dann auch ein Maß an Überforderung ein. Du kannst mit Produktivität auch nicht alles schaffen. Das ist ganz einfach so. Und gerade das merke ich, auch die, die Klienten oder einige davon, die ich da, da coachen durfte, das war vollkommen klar, dass die schon sehr, sehr produktiv waren. Und die haben, haben, haben toll gearbeitet und tolle Ergebnisse geliefert. Aber sie haben sich einfach, so wie es Elon Musk jetzt passiert sein dürfte, mit der Twitter-Übernahme einfach heillos überfordert. Und das ist natürlich etwas, was per se mal für kurze Zeit nicht dramatisch ist. Allerdings je länger dieses, dieses, diese, diese Phase der Überforderung dauert, wenn es dann in die Monate hineingeht schon, dann wird es natürlich dramatisch. Einen kurzen Sprint hinlegen, das ist jetzt nicht so tragisch. Vier, sechs, vielleicht acht Wochen zu sprinten, das geht schon. Man muss natürlich da auch gewisse, gewisse Regeln einhalten, oder besser gesagt, sich an gewisse, gewisse Dinge halten, keine Frage, aber das ging schon. Aber alles, was über diese sechs bis acht Wochen drüber geht, das wird dann schon sehr, sehr dramatisch. Ja, und das ist dann natürlich etwas. Und vor allem, wie hoch geht es drüber? Also wie hoch ist die Überforderung? Also bei Elon Musk ist ja das nicht zwei Unternehmen, die er ohnehin schon als CEO leitet. Manche sind übrigens schon mit einem Unternehmen heillos überfordert, manche CEOs. Also jetzt sind nicht eh noch zwei, sondern jetzt sind drei und dieses dritte hat dann noch Riesenprobleme. Und das ist natürlich etwas, was dann heillos überfordert. Und das ist wirklich dann schon oft dramatisch. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, was dann natürlich automatisch dazu kommt, ist Schlafmangel. Wenn du jetzt Elon Musk bist und du willst jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viel Zeit bei Tesla und bei SpaceX wegcutten, dann musst du natürlich woanders Zeit wegcutten, um Zeit für Twitter zu schaffen, sozusagen. Und jetzt war Elon Musk Gerüchten zufolge ohnehin nie der, der einen acht- bis neunstündigen Schönheitsschlaf genossen hat, sondern der ohnehin immer schon sehr kurz geschlafen hat. Und ähm, ja, Jetzt wird es dann wahrscheinlich noch weniger sein. Ja, Gerüchten zufolge, aber wohlgemerkt, das sind nur Gerüchte. Ähm, versucht er das mit Medikation zu korrigieren, das heißt, den Schlafmangel mit Medikamenten auszugleichen. Auch das etwas, ja, ich, ich würde es ich keine Sekunde machen in meinem Leben, aber auch das etwas, das man vielleicht kurzfristig andenken kann. Aber je länger das, das läuft, umso schlimmer wird Und äh, meiner Meinung nach ist es unmöglich, Schlaf zu. Schlafmangel besser gesagt, durch Medikation auszugleichen. Ja, also soweit äh, glaube ich, ist die Wissenschaft da doch noch nicht. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwas, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und vor allem ist es ja auch, auch, auch nicht nur, nicht nur das, der Schlaf per se, sondern es ist ja auch die geistige Erholung, die du im Schlaf einfach hast. Die ist ja das Um und Auf eigentlich. Und äh, deswegen äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Medikament gibt, das diese geistige Erholung dann quasi dem Gehirn oder was auch immer ermöglicht. Und Grund Nummer drei ist Ernährung. Auch das ist natürlich klar, wenn du wenig Zeit, ohnehin schon wenig Zeit hast, dann ernährst du dich in der Regel auch noch relativ schlecht. Jetzt kann ich beim Elon Musk natürlich nicht sagen, wie er sich ernährt, vermutlich wird hier ziemlich viel supplementiert auch, also wenn er eh schon über Medikamente arbeitet, dann wird er auch über die Ernährung relativ viel supplementieren, allerdings... Ich will jetzt auf gar keinen Fall hier Bodyshaming betreiben, also das auf gar keinen Fall. Aber wenn man die Elon-Musk-Fotos auf einer Yacht vom letzten Sommer gesehen hat, oben ohne, dann legt das schon den Rückschluss nahe, dass die Ernährung nicht die allerbeste ist. Also das kann man, kann man glaube ich, guten Gewissens auch sagen. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was, was dann zusätzlich dazu kommt. Und das sind jetzt mal die Gründe. Aber wie sieht das denn jetzt in der Auswirkung aus? Was für, was für Auswirkungen haben diese Gründe denn schlicht und einfach? Und Auswirkung Nummer eins ist schlicht und einfach das Thema Willensstärke und Selbstdisziplin. Ich habe in diesem Podcast schon öfters vom Willensstärke-Akku gesprochen. Ja, also du kannst dir deine Willensstärke vorstellen wie einen Akku, ja, wenn du gut schläfst und wenn du dich gut ernährst, dann ist der am Morgen zu 100% geladen und dann gibt es eben so Dinge wie Entscheidungen treffen oder Versuchungen widerstehen, äh, wenn du sowas tun machst oder auch Affektregulierung. Ja, ähm, das ist natürlich, das, das sorgt dann immer an deinem Willensstärke-Akku. Also immer wenn du eine Entscheidung triffst, immer wenn du Affektregulierung betreibst, immer wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du einer Versuchung widerstehst, dann wird da ein, je nachdem, kleiner oder größerer Schluck aus diesem Willensstärke-Akku, aus diesem, Willensstärke diesem Selbstdisziplin-Akku herausgesaugt. Und wenn dieser Akku mal im roten Bereich ist, dann geht man einfach den Weg des geringsten Widerstands. Und den Weg des geringsten Widerstands zu, zu gehen, führt in der Regel nicht zu den besten Entscheidungen. Das ist mal Punkt 1, wir kommen gleich noch zum Thema Entscheidungen treffen. Punkt Nummer zwei aber, und das, auch das ist ein, ein, ein klares ja, Indiz, das Elon Musk momentan umsetzt, ja, ist Affektregulierung. Es passiert nämlich, wenn du, wenn du deinen Widerstand, Willensstärke, Akku mal ausgesorgt hast, dann äh, ist die Affektregulierung einfach gestört. Und wenn man sich so manchen Tweet von Elon Musk ansieht, dann kann man ganz klar von einer Affektregulierung oder von einer Affekthandlung besser gesagt sprechen. Vor allem, wenn die Tweets dann wieder irgendwann gelöscht werden oder man sich für Tweets entschuldigen oder rechtfertigen oder ähnliches muss, dann merkt man das dann recht schnell. Und jetzt ist das ein Teil der Affektregulierung, den wir öffentlich mitbekommen. Ja, oder ein Teil der Affekthandlungen des Elon Musk, die wir öffentlich mitbekommen. Die Affekthandlungen, die er innerhalb der Büros von Twitter, SpaceX, Tesla setzt, die bekommen wir natürlich gar nicht mit. Auch das wirkt sich dann natürlich auf, aus, zum Beispiel auf Führungskräfte, mit denen ich arbeiten muss und die dann sagen, naja gut, ich bin ja nicht blöd ähm, und, und, und ähm, sehe mir da die Affekthandlungen von Herrn Musk an, wenn ich, wenn ich äh, jederzeit in meinem anderen Unternehmen auch anheuern kann, dann tue ich das natürlich nicht. Ein Mitgrund für diese Fehler, ganz klar. Und ähm, ja, deswegen ist auch kein Wunder, dass äh, die beiden wichtigsten Faktoren für das Laden eben dieses willenstärke akkus äh, fehlen. Schlaf und Ernährung. Und wenn ich die nicht habe, dann werde ich immer mit halb leeren oder, oder nur zu ein Drittel gefüllten willenstärke akku in den Tag gehen und der wird dann relativ schnell aufgebraucht sein. In der Regel dann schon wahrscheinlich um, um 9 Uhr vormittags und den Rest bin ich, bin ich dann, ähm, ja, in der Affekthandlung und eben in, 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 im Weg des geringsten Widerstandes. Auch nicht besonders schön. So, als Auswirkung Nummer eins, Willensstärke und Selbstdisziplin. Auswirkung Nummer zwei ist das Thema Entscheidungen treffen. Jetzt rate mal, was auch die beiden wichtigsten Entscheidungen, äh, wichtigsten Faktoren beim Treffen von Entscheidungen, von guten Entscheidungen vor allem sind. Richtig, Schlaf und Ernährung. Wir drehen uns im Kreis, weil Entscheidungen treffen, natürlich auch etwas mit Willensstärke, nicht nur, aber auch etwas mit Willensstärke zu tun haben. Du triffst tendenziell einfach mehr Selbstentscheidungen, wenn du schlecht schläfst, wenn du dich nicht gut ernährst oder wenn keine Willensstärke oder zu wenig Willensstärke vorhanden ist. Und auch das kann man sehen und, und wenn man so zwischen den Zeilen liest in manchen, manchen Artikeln von, von, auch von, von Menschen, die Elon Musk ein wenig näher stehen als ich, wahrscheinlich auch nicht nahe stehen, aber ein wenig näher stehen als ich, dann merkt man das auch darin, dass das offensichtlich ein, ein Mann, der an und für sich für sehr, sehr gute Entscheidungen bekannt ist, und auch sehr, sehr wichtige Entscheidungen schon getroffen hat. Also es gibt ja auch das, 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 die Story, dass der, der, der letzte Flug von SpaceX gewesen wäre und wenn diese Rakete auch explodiert wäre, dann wäre das Geld ausgewiesen und so weiter. Also da sind ja auch wichtige Entscheidungen dabei gewesen. Starten wir diesen Flug jetzt? Starten wir diesen Flug nicht? Und, und, und. Und da hat Elon Musk in der Vergangenheit zumindest immer ein sehr, sehr gutes Händchen für Entscheidungen bewiesen. Jetzt scheint sich das ein wenig gedreht zu haben, weil einfach die Grundvoraussetzungen für gute Entscheidungen im Moment extremst fehlen offensichtlich. Also Entscheidungen treffen, Auswirkung Nummer zwei, Auswirkung Nummer drei. Ja, und da müssen wir dann äh, einfach auch über Burnout reden. Jedes duracell Hasel, sage ich immer, gibt irgendwann mal den Geist auf. Ja, Elon Musk ist ein Getriebener. Ja, Elon Musk hat Visionen. Ja, Elon Musk hat, hat wahnsinnig tolle Ziele und, und tolle Produkte in die Welt gesetzt und, 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 und. Aber irgendwann ist auch bei diesen Menschen vermutlich der Ofen aus. Zumindest dann, wenn die Balance zwischen Anspannung und Entspannung äh, nicht wiederhergestellt werden kann. Ja, und das ist das, das Entscheidende dran, diese, diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Es gibt Menschen, die brauchen, die brauchen wahrscheinlich viel, viel mehr Balance als Elon Musk. Also verstehe mich nicht falsch, Elon Musk braucht jetzt nicht die Balance, die ich brauche, wahrscheinlich. Ja, wenn, ich, wenn ich drei Arbeitstage vom Herrn Musk machen muss, ähm, äh, brauche ich wahrscheinlich auch medikamentöse Unterstützung. <lacht> Auf keinen Fall. Also bei mir sieht das, das Anspannung entspannungsniveau hundertprozentig anders aus als bei ihm. Aber auch er braucht irgendwann Entspannung. Vermutlich nicht so viel wie 95, 99 Prozent aller anderen Menschen. Da ist er wahrscheinlich anders gebolt, keine Frage. Aber auch er braucht irgendwann sein Maß an Entspannung. Und das ist wichtig. Also, das die Auswirkungen, die dann auf ihn zukommen können in weiterer Folge. Und was ich empfehle, wenn, wenn, wenn Menschen mit dem unter Anführungszeichen jetzt gesetzt natürlich Elon Musk Problem zu mir kommen. Oder was würde ich Elon Musk einfach empfehlen? Naja, jetzt stellt sich die Frage, wie kann man sein Leben wieder in die Waage zwischen Anspannung und Entspannung zu bekommen? In die für ihn richtige Einstellung, Anspannung, Entspannung kommen. Was du auf gar keinen Fall machen solltest in diesem Zusammenhang, ist einfach mal drei Wochen Urlaub machen. Das empfehle ich auf gar keinen Fall. Warum? Das wäre circa so, als wenn du mit einem Auto 250 kmh im Geschwindigkeitsrausch am Nürburgring oder am Spielbergring unterwegs bist und dann eine Vollbremsung hinlegst. Der Adrenalinspiegel, der wird weiter hoch bleiben, über einen längeren Zeitraum weiter hoch bleiben und wird sich erst nach und nach abbauen. Und dann nach diesen drei Wochen steigst du wieder ins Auto ein und beschleunigst wieder auf 250 h Das ist das eine. Das zweite, was passiert, und vielleicht ist dir das auch schon öfters passiert, und auch das haben wir in diesem Podcast schon thematisiert, ist, dass du plötzlich hast du Urlaub und plötzlich wirst du krank. Ja, die Anspannung ist weg, die Entspannung tritt langsam ein und dann sagt sich natürlich auch das Immunsystem. Ja, cool, jetzt kann ich auch mal entspannen. Ja, also das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, so ist es natürlich dann nicht im, im Detail, aber vielfach werden genau diese Menschen, die ein hohes Anspannungsniveau und ein niedriges Entspannungsniveau über einen längeren Zeitraum haben und dann plötzlich in ein sehr, sehr hohes Entspannungsniveau und ein sehr niedriges Anspannungsniveau von heute auf morgen überwechseln, werden in der Regel krank. Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dann kennst du jetzt den Grund. Ja, es ist einfach von 250 km h eine Vollbremsung hinlegen. Das ist einfach nicht gesund, weder für das Auto noch für den Insassen, sage ich jetzt mal. Also wie funktioniert es besser oder wie funktioniert es meiner Meinung nach richtig? Uh, Im Prinzip, das, das, das Schlagwort lautet hier Entschleunigung. Mach keine Vollbremsung, sondern nimm den Fuß einfach langsam und ständig vom Gas, bis du eben wieder da bist, wo du sein willst. Ein Urlaub kann da schon dazugehören, keine Sorge. Also ich sage jetzt nicht, geh nie auf Urlaub, um Gottes Willen. Ja, also nicht falsch verstehen, aber geh, leg nicht diese Vollbremsung vom Urlaub hin. Das ist mal eine wichtige Sache. Wie funktioniert Entschleunigung? Naja, in Ze Sachen Zeitmanagement, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel das Elon Musk Problem hast und du hast lange diese Balance nicht berücksichtigt, diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und dann kann ich dir nur empfehlen, die Übung zur idealen Woche zu machen. Wir hatten das Thema erst vor kurzem, nämlich in der Podcast-Folge 489. 489. Da ging es um meine Formel für die Gewichtung von Job, Familie, Sport, Freunde, Wachstum, Freizeit und Co. Da hatten wir das schon. Und das Leben wieder in Balance bringen. Das heißt, ich setze mir ein Ziel. Ich, ich sage jetzt, ich bin Elon Musk und arbeite 22 Stunden am Tag. Das ist jetzt natürlich nur eine Hausnummer, keine Ahnung, wie lange er tatsächlich arbeitet. Aber ich arbeite 22 Stunden am Tag. Und ähm, ja, ich, ich sage, mein Ziel ist es aber nicht 22 Stunden am Tag zu arbeiten, sondern ich will irgendwann es schaffen, nur noch 16 Stunden am Tag zu arbeiten, was in meiner Welt natürlich noch immer weird ist, aber okay, ja, ich, ich bin da ein anderer Mensch. Ja, dann muss ich mir natürlich, dann, dann, dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht von heute auf morgen von 22 auf 16 zu kommen oder von mir ist von 22 auf 12 zu kommen, um es noch ein bisschen krasser darzustellen. Das wird nicht von heute auf morgen zu funktionieren. Aber ich kann mal meine ideale Woche für die zwölf, für den zwölf Stunden Arbeitstag machen sozusagen, mir das mal ausarbeiten und kann dann sagen, okay, ich gehe in Milestones und ich versuche jetzt pro Monat einfach zwei Stunden dieser idealen Woche immer näher zu kommen. Ja, ich hoffe, ich, ich, ich drücke mich da verständlich aus und du weißt, was ich meine. Ja, also wie können diese Zwischenschritte zur zielidealen Woche hingehen und hinsehen? Genau, also wenn du Lust und Laune drauf hast, mein kostenloser Kurs äh, zur Wochenplanung mit der Übung zur idealen Woche, den findest du in meiner Academy, ähm, den verlinke ich dir natürlich auch unten. Da kannst du das alles genau erklären. Es würde den Rahmen dieses Podcasts einfach sprengen. Du findest da einfach drei Videos mit drei Aufgaben, ähm, die in drei Tagen zu erledigen sind. Also das ist jetzt nichts Weirdes und nichts Außergewöhnliches. Und danach wirst du einen besseren Einblick haben, wo will ich hin. Weil eins ist klar, was musst du tun, wenn du da ein bisschen wieder die Waage zwischen Anspannung und Entspannung äh, äh, schaffen willst. Naja, du musst bei der Anspannung was wegcutten und bei der Entspannung was dazugeben. Und genau dabei hilft diese ideale Woche einfach zu schauen, wo will ich denn was wegcutten. Und zwar nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern vollkommen bewusst. Also da sehr gerne reinschauen, den Link den findest du in den Shownotes. Also was ist das Fazit dieser Podcast-Folge. Lass es am besten gar nicht so weit kommen, okay, Ja, das ist natürlich Punkt Nummer eins. und falls du so weit gegangen bist, gehe wieder in die bewusste Entschleunigung, ich glaube das ist das Stichwort, bewusste Entschleunigung, nicht ja, Zufallsprinzip Entschleunigung, sondern wirklich in die bewusste Entschleunigung zu gehen und dann natürlich darauf achten, dass die Beschleunigung nicht wieder stattfindet über einen gewissen Rahmen hinaus, das ist natürlich auch noch wichtig. Ja, soviel zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht kennst du eine Person, die diese Podcast-Folge unbedingt hören sollte, die schon viel zu lange in der b Be-Eschleunigungs-, in der Anspannungsphase ist und viel zu wenig in der Entspannungsphase ist. Dann leite den Link zu dieser Podcast-Folge sehr, sehr gerne weiter. Ich freue mich drüber. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.